1: Günaydın, bugün 8 Mart 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push Holder'la birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Milyonlarca kadın bugün hakları için bir kez daha yürüyecek. İstanbul'da da feminist gece yürüyüşü var, ben de orada olacağım. Bu arada Bubbleworks Media'nın tüm içerik üreticileri olarak ortak bir şekilde hazırladığımız özel bölümümüzü de yine burada bulacaksınız. Şimdi gündeme bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı masasının ortak adayı sıfatıyla partisinin grup toplantısında ilk kez konuştu ve kürsüye veda etti.
0: Yani bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Ne yalan söyleyeyim. Bu satırları bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek Pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim. Sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden... Bakmak
1: istiyorum. Kılıçdaroğlu seçim süresi boyunca artık grup konuşması yapmayacak. Kampanyasında CHP rozeti bayrağı ya da benzer bir slogan kullanılmayacak. Ancak seçim sonuçlanana kadar CHP genel başkanı kalmaya devam edecek. Eğer seçilirse sonra ne yapılacağına ise altılı masayla birlikte karar verecek. Bu arada hem Cumhur İttifakı masası yani iktidar hem de gazeteciler üretilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun çözümünün kimin fikri olduğunu çok merak ediyor. Bir senaryoda fikir İyi Parti'den deniliyor, bir diğer senaryoda CHP'nin hukukçu vekilleri en çok da Bülent Tezcan fikri buldu diye anlatılıyor. Asıl bundan sonrası kritik, kampanya nasıl gelişecek, vekil listeleri hangi pazarlıklardan geçecek, bürokrasi nasıl dağıtılacak? Asıl mesele bu. Adaylık açıklamasının rüzgarı hafifleyip resim netleştikçe son gece masada yaşanan mini kriz de ortaya çıktı. İsmail Saymaz'ın haberine göre iki belediye başkanı formülüne Deva Partisi ve Demokrat Parti masada itiraz etmiş. Hatta iddia o ki Meral Akşener neredeyse yine masadan kalkacakmış. Davutoğlu'nun krizi aşmak için devreye girdiği Akşener'le 15 dakika görüştüğü ve arkasından masaya geri dönüldüğü anlatılıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün çıktığı bir televizyon kanalında Meral Hanım'ın sandalyesinin orada olması bizim için önemliydi dedi. Anlaşılan kırılan kalpleri belki de onarmak istedi. Kemal Kılıçdaroğlu da son 3 günde çok ağır eleştirilere maruz kalan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sahip çıktı. Bakın şöyle.
0: İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim.
1: Ancak anlaşılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı fikirde değil, uzun süre aynı parti çatısı altında siyaset yapan Bahçeli, Meral Akşener'le ilgili grup konuşmasında sert konuştu.
0: İP Başkanı söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? İnsanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne de muhatap olmuştur. Geçmişte demiştim yine söylüyorum bir kere satan yine satar yine satar.
1: Bu arada krizleri aşarak ilerleyen Millet İttifakı'nın 6 liderinin ilk programı da deprem bölgelerine yönelik olacakmış. 6 lider hep birlikte yanından itibaren deprem bölgesi ziyaretlerine başlıyor. Bunca gerginlik arasında akıl almaz bir iddia da eski Ülke Ocakları Başkanı Alaaddin Aldemir'den geldi. Aldemir, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir suikast girişimi olabileceğini öne sürdü. Tam cümleleri şöyle, diyor ki Aldemir, bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu'na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var, devlet görevlilerini göreve çağırıyorum, hepsi ortağı olur bu işin, genel başkana haber vermeden ben bunu açıklıyorum ama sakın ha bu ateş hepimizi yakar, çok açık söylüyorum. Gerçekten vahim bir iddia umarım devletin güvenlik bürokrasisi gereğini yapıyordur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada süreç devam ediyor. 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabul edilmesiyle başlayan süreçte HDP'nin sözlü savunma yapmak için Anayasa Mahkemesi'nden istediği süre tamamlandı. Anayasa Mahkemesi heyeti 14 Mart 2023 Salı günü parti yetkililerinin sözlü savunmasını dinleyecek. Bu arada 9 Mart günü de HDP'nin hazine yardımı ile ilgili aldığı bloke kararını yeniden değerlendirecek mahkeme sonrasında bir rapor yazılacak ardından bu rapor üzerinde bir görüşme olacak ve nihayetinde HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını açıklayacak. Unutulan ekonomi gündemine bakalım bir de hızlıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı verilerini içeren raporlarını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre ekonomik krizin altında ezilen 4 milyon 419.286 hane 2022 yılında sosyal yardımlardan yararlanmış. Düşünün bu hane sayısı, bunu bir de 4 ile 5 ile çarpın kişi sayısını bulacaksınız yani Türkiye'de kaç milyon kişi sadece sosyal yardımlarla yaşıyor aslında. Daha dehşet bir veri var. Öz ailesinin bakımını sağlayamadığı 157.248 çocuğa ise sosyal ve ekonomik destek veriliyormuş. Düşünün yani bu gerçekten bir bu ülkede anne babasının bakamadığı 157.248 çocuk var arkadaşlar. Et fiyatlarında yılbaşından bugüne %50 oranında bir artış yaşandı. Beylikdüzü'ndeki et ve süt kurumunun önündeki kuyrukta sıra bekleyen Nazime Kahraman. Kasaplarda 300 lira buradan 110 liraya alıyoruz sabah 5'te geliyoruz son sırada bekleyenlere kıyma kalmıyor diyor. Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçın da et fiyatlarında bir yılda olması gereken artışın iki ay içinde yaşandığını söylüyor. Başka isyanlar da var. Çiftçiden AK Parti iktidarının gıda enflasyonunu dizginlemek için domates ihracatına yasak getirmesi üreticileri isyan ettirdi. Antalya'da yol kapatan çiftçi kısıtlamanın kaldırılması çaresinde bulundu. Depremi ve orada yaşanan çaresizliği unutmadık tabii ki. Marmara ve Kahramanmaraş'ın ardından Kayseri'de de peş peşe dün depremler gerçekleşti. Afad'ın açıklamasına göre 10 dakika içerisinde 4,7, 4,4 ve 4,3 büyüklüğünde ard arda 3 deprem kaydedilmiş. Çevre ileride de hissedilen deprem haklı olarak kısa süreli bir paniğe neden olmuş. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem riski taşıyan bazı hastanelerin taşınmasına yönelik çalışmanın devam ettiğini söyledi. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var diyor bakan ve Cerrahpaşa Çapa İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastaneleriyle de ilgili bu binaları ne yapacaklarına bir iki gün içerisinde karar vereceklerini söylüyor. Bir de Kızılay'ımız vardı malum manşetlerden düşmeyen. Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı için gözüme gözükmesin demiş. Anlaşılan Erdoğan'ın bilim insanlarıyla yaptığı deprem konulu toplantıda tek bir kişinin Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın olmaması tam da bu sebepten. İstanbul'da deprem riski olan bölgelerde oturanlar çevre illere taşınmaya başladı. Kırklareli Edirne ve Tekirdağ'da depremden sonra 53 binin üzerinde konutta kiralama veya satış işlemi yapılmış. Edirne'deki emlakçılar kentteki ev fiyatlarının 3 kat arttığını anlatıyor. Hatta kent merkezinde eve olanlar yüksek kiralardan yararlanmak için evlerini kiraya verip köydeki evlerine taşınmış. Kırklareli'nde ise köylerdeki arsa metrekare fiyatları 300 TL civarındayken şu anda 1500 TL'nin üzerine çıkmış durumda. Hatırlayalım bu barınma işini çözmek için üniversiteler kapanmış, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilecek denilmişti. E öyle olmamış. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan 800 bin kapasiteli KYK yurtlarında 160 bin depremzedenin konakladığını söyledi. Yani yurtların sadece %20'si de olmuş. E peki üniversiteler niye hala kapalı? Yunanistan'da 28 Şubat'ta 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından başlayan grevler bugün de ülke genelinde kamu ve özel sektörün katılacağı genel grevle devam ediyor. Sendikalar ulaşımda özelleştirme politikalarının derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kadınların siyaset, iş dünyası ve kamusal hayatın tüm alanlarında eşit bir şekilde temsil edilmesini öngören yeni bir toplumsal cinsiyet eşitliği yasası duyurusu yaptı. Bu yeni yasaya göre 250'den fazla çalışanı ve yıllık 50 milyon avronun üzerinde cirosu olan borsaya kayıtlı tüm şirketlerin yönetim kurullarının %40'ı kadınlardan oluşacak. Siyasi arenada ise partilerin seçimlerde eşit sayıda kadın ve erkek aday göstermesi zorunlu olacak. İspanya'da durum bu. Türkiye'de ise biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Ama illaki geri gelir hem o sözleşme hem de kadınların hakkı hukuku. E bugün de kadınlar için birlikte söylemeyelim mi? Ya gelin oynar kadınlar özgür olsa. Kadınlar özgür olsa. Eski bir Saray'dan Yaşasın kadınlar yaşatsın kadınlar. Başka.